0: Et bienvenue sur Prenons un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je m'appelle Élise Bulté et je vous invite ici à écouter des parcours de parents pas toujours roses, souvent semés d'embûches, mais toujours criants de vérité et de sincérité. Mon objectif Dédramatiser Non, vous n'êtes pas les seuls à galérer. Il paraît même que ça fait partie du job. Qui a dit qu'il fallait absolument avoir des enfants pour passer sur « Prenons un café » Certainement pas moi. Quand on parle de parentalité, on a tendance à penser que cela ne concerne que les personnes qui ont des enfants. Mais ce n'est pas le cas. Les personnes qui n'ont pas d'enfants, parce qu'elles ne désirent pas en avoir ou parce qu'elles tardent à y parvenir, sont également confrontées aux questions de parentalité. Notamment avec le fameux « Alors, c'est pour quand ?» question posée dès lors que nous sommes en couple depuis quelque temps ou qu'on approche la trentaine. Mon invitée du jour s'appelle Bettina. Elle a 28 ans, elle est mariée et elle ne veut pas d'enfants. De ce choix, elle en a fait un livre, puis un compte Instagram sur lequel elle dénonce la pression sociale derrière la question du désir de ne pas avoir d'enfants. Chaque femme est libre de choisir ou non d'avoir des enfants. Mais toutes les femmes ne savent pas qu'elles ont ce choix. La faute à l'idée que le bonheur passe forcément par la parentalité. Eh bien non, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il existe des milliards de façons d'être heureux. Dans cet épisode, nous revenons sur les raisons pour lesquelles Bettina ne veut pas d'enfant, mais aussi sur les raisons pour lesquelles elle le revendique. On parle également de féminisme, de cycle menstruel, d'éducation, bref, tout un programme. Attention, nous abordons aussi le sujet des infanticides, qui peut choquer les plus sensibles d'entre vous. Je préfère prévenir. Je n'en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Bettina. Bonne écoute Salut Bettina <rire> Salut Élise Bienvenue sur <rire> Prenons un Café je suis super contente qu'on ait enfin l'occasion de se parler, parce que ça fait des mois qu'on en parle, finalement. Oui. Et euh, <rire> je suis contente de le voir en vrai, euh, en face de moi, à Lille. Euh, on, va, on va commencer par une petite présentation. Est-ce que tu peux nous parler de toi, un petit
1: peu, nous dire qui tu es Très bien. Avec plaisir. Ouais, merci beaucoup pour l'invitation. C'est vrai que ça fait un petit bout de temps qu'on discute. Ouais. <rire> euh, bah, du coup, donc, oui, je m'appelle Bettina, j'ai 28 ans, je vais avoir 29 ans cette année. Euh, et du coup, bah, alors, je suis française, mais j'habite en Belgique maintenant. Et je travaille en tant que freelance, je fais plein de trucs différents en ce moment, je ouais. teste des choses. C'est cool euh, Ouais, c'est trop bien, j'expérimente en gros. Ouais. Euh, depuis, euh, ouais je suis en freelance depuis 3-4 mois, mais ça découle de plusieurs envies. Euh, ouais. Notamment de l'année dernière, de, j'ai commencé à écrire un, un premier essai, ouais. je pense, on va parler un petit peu après et tout. Euh, et du coup j'ai envie de me lancer dans ouais, l'entrepreneuriat tout ça. Donc là j'ai créé un deuxième et c'est cette année, ouais. donc je suis en pleine écriture. Et j'ai lancé aussi un projet de box euh, à destination des femmes pour déconstruire pas mal de, de notions autour du féminin et des féminités, pour apprendre à ouais, déconstruire les normes euh, autour des injonctions faites aux femmes. Donc c'est un peu le, mon cheval de bataille ouais. depuis un an et demi, deux ans. <rire> c'est chouette. Ouais, et du coup c'est ce que je fais maintenant euh, à temps plein. En tout cas, j'essaye.
0: <rire> Elles sont déjà lancées ces box
1: ou c'est en, en cours euh... Euh, projet, ouais, alors ça a été lancé. Ben, j'ai fait une première campagne de parti euh, financement participatif sur Ulule en, en mois de mars. Ouais. Donc, c'était pour la première box qui a été envoyée en au mois de mai. Et là, je suis en train de faire la prévente de la deuxième box, donc C'est cool. en cours... Euh... C'est chouette <rire> ouais. Tu nous dis donne un exemple de ce qu'on ce qu trouve dans ta boxe. en tant qu'on y est, autant de faire un Carré petit <rire> promo. <rire> <rire> Carrément bah, Alors, la première box parlait du clitoris, ouais. donc, parce que le but, c'est vraiment de trouver des, des thèmes très forts qui sont souvent tabous, ouais. ou en tout cas, où certaines femmes ont des, un manque de connaissances parce qu'on ne parle pas de ce, ces choses-là, parce que ouais. c'est mal vu, etc. Donc, il y a toujours un livre... Euh, un objet de décoration, mais qui est engagé, en gros, en ouais. général, pour promouvoir des créatrices féminines aussi. Un objet euh, bien-être et un objet à porter sur soi. Voilà. Ah,
0: c'est chouette. Ouais. C'est chouette. Et euh, du coup, ça, enfin euh, faut te suivre euh, sur Instagram, j'imagine. Oui, je fais une petite transition. <rire> ouais. Parce que tu es sur Instagram et c'est ce qui nous a amené à discuter aujourd'hui. Tu as un compte Instagram qui s'appelle Je Ne Veux Pas D'Enfant. Il n'y à... a vraiment pas plus explicite comme nom de, de compte Instagram. Tu l'as créé quand, ce compte-là alors, je l'ai créé en avril 2019. Ouais. Et pourquoi tu as eu besoin de créer ce compte-là
1: Alors, je l'ai créé en fait parce que donc de allez, euh, octobre 2018 à avril 2019, justement, j'ai rédigé mon premier essai ouais. qui s'appelle « Je ne veux pas d'enfant » pour faire original. Mais vraiment, hein, c'est plein de <rire> mystères ces titres <rire> Mais que, mais que veut-elle dire <rire> Je ne sais pas du tout de quoi on va parler aujourd'hui dans cet épisode. <rire> Et c'est vrai que du coup, bah, j'ai fini l'écriture, j'ai discuté avec une maison d'édition et euh, je me suis dit ben j'ai pas envie de m'arrêter là parce que déjà pour trouver le livre il faut quand même s'intéresser à ce thème ouais. et j'aime bien les réseaux sociaux et j'aime bien instagram donc ouais. je me suis dit bah ben, je vais lancer ce compte là pour parler un peu de toutes les raisons pour lesquelles je veux pas d'enfant etc et de fil en aiguille il y a eu plein de témoignages tout ça donc maintenant j'alimente le compte tous les jours je crois ouais. <rire> et euh, c'est devenu euh, une vraie plateforme d'échange sur plein de sujets pas seulement sur le désir euh, ou pas d'avoir un enfant, mais vraiment euh, d'échanger avec des parents, des non-parents, etc. sur euh, les injonctions à la maternité euh, ouais. faites encore en 2020, quoi, en gros. Ouais. <rire> un peu parce score. que là, t'as as quand même pas mal d'abonnés, finalement. Ben bah, ouais, c'est cool, ouais. ouais. Bah, au début, c'était très euh, niche, on va dire, parce mmh. que c'était que des gens qui recherchaient des choses sur le non-désir d'enfant, on va dire. Ouais. Mais je reviendrai peut-être sur la formulation non-désir ouais, d'enfant, parce que... Je suis plus trop d'accord avec ça, lorsque c'est ce que je revendiquais l'année dernière, euh, mais maintenant il y a plein de parents aussi et c'est vraiment cool parce que déjà c'est bienveillant, trop... j'ai pas trop de, de trolls ou je ne ouais, sais quoi. Donc On as eu quand même Un petit peu, ouais ouais, ouais. normal. normal. <rire> non franchement c'est hyper bienveillant, il y a beaucoup d'échanges et, euh, et comme je partage des témoignages aussi, ça crée une communauté de gens qui se disent « en fait je suis pas tout seul, je suis pas toute seule ». Euh, j'ai plein de situations euh, qui, peuvent, euh, bah, qui peuvent faire écho à d'autres situations, etc. Enfin, c'est très très riche, et ouais. du coup, euh, c'est très diversifié sur les thèmes que je traite, du coup. C'est bien. Oui, <rire> et puis en fait, il n'y a, a pas de sexe. Enfin, je veux dire, ce n'est pas euh, d'un côté les, les gens qui
0: veulent des enfants, et d'un côté les gens qui n'en veulent pas. Enfin, ça reste l'humanité et des gens ouais. qui, euh, qui peuvent aussi comprendre les choix des uns et les choix des autres. Et c'est vachement cool de les mettre en avant. Ouais. Euh, une petite question, tu, tu es en couple oui, avec un homme. <rire> Tout à fait. Comment ça se passe <rire> Ça se Pas... <s> passe bien. <rire> Pas dans votre couple, mais je veux dire dans l'injonction. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble alors ça fait un peu plus de 3 ans maintenant, ouais.
1: et on s'est rencontrés quand... Euh... Alors déjà pour la petite histoire, parce que c'est intéressant, c'est important quand même, on s'est <rire> rencontrés sur Tinder, je n'ai pas honte de le dire. Tu sais, moi j'ai rencontré mon
0: mec sur Adoptin un Mec. C'est vrai
1: ouais, <rire> bah <ouais. rire> Parce qu'il y a plein de gens qui disent, ouais mais tu peux jamais rencontrer des gens sérieux. Mais si, mais, si, mais, si, mais bien sûr que si, il suffit de bien chercher. Voilà. Et du coup on s'est rencontrés il y a 3 ans et demi en Thaïlande, ouais. parce qu'on habitait tous les deux là-bas. Et, euh, et on s'est mariés il y a un an.. un peu plus d'un an maintenant, ouais. le 14 février. C'est original. Oh, c'est trop
0: <rire> mignon, c'est si romantique.
1: Ah oui, c'est beau. <rire> Et ouais. en fait c'est vrai que bah, la question de, du non-désir d'enfant du coup, enfin en tout cas de pas vouloir d'enfant, c'était euh, ça a été un sujet, je crois, dès la troisième semaine, ah, ouais. <rire> on était en couple. Ouais ouais. Et en fait ça s'est fait très vite parce que moi je ne prenais aucune contraception. D'accord. Et lui non plus, a priori. Et du coup, c'est euh, bah, venu sur le tapis, forcément, à un moment. Et il m'a dit, bah écoute, en fait, j'ai toujours eu plus ou moins envie de faire une vasectomie. Est-ce que. Euh, qu'est-ce que tu en penses en fait Il m'a dit qu'est-ce que tu en penses J'ai dit ben moi je veux pas d'enfant donc euh, voilà <rire> c'est là que tu lui as dit épouse-moi voilà <rire> <rire> j'ai dit oh, mon dieu <rire> non mais c'est vrai que ça s'est fait hyper naturellement et on a de la chance de s'être trouvé parce que je pense que c'est pas évident euh vu que c'est quand même un choix qui n'est pas forcément le plus, euh, <rire> ouais. le plus étendu, bah du coup on s'est trouvé là-dessus et, euh, et au bout d'un mois je crois, bah il a fait une base et du coup ça est devenu un non-sujet chez nous quoi. C'est que... un
0: super engagement, enfin, enfin je ouais. trouve que c'est un, un, un engagement qui en dit euh, gros bon. Ouais. Après bien sûr, euh, le fait de ne pas vouloir d'enfants c'est pas forcément en rapport avec la personne avec qui tu es. Tout à fait. Mmh. Mais, euh, mais déjà de se dire, enfin au bout d'un mois, euh, oh bah allez,
1: let's clair, go, on
0: y va. C'est vraiment chouette.
1: Bah, vraiment et c'est vrai que c'est important ce que tu dis, c'est qu'il ne l'a pas fait pour moi. Ouais. Et euh, c'est juste que lui, bah déjà, il est bon, un peu avant-gardiste et je trouve ça cool. Parce qu'en gros, quand je lui ai dit je ne prends pas de contraception, il m'a dit, ben, moi je trouve que ce n'est pas forcément à la femme de gérer la contraception. Et je lui ai expliqué tout mon parcours avec la pilule, les stylés, ouais. les implants, j'ai tout testé. Et il n'y a rien qui marchait vraiment euh, euh, sur le long terme qui me convenait. Donc euh, il m'a dit, ben, j'ai envie de prendre cette part de responsabilité. Et effectivement, ce n'est pas lié qu'à moi. C'est-à-dire mm. que de base, il voulait le faire. Il a jamais eu envie ouais. d'avoir des enfants et, et moi non plus mais moi j'avais jamais pensé à me faire stériliser par exemple ouais. parce que c'était pas très connu et parce que je sais pas parce, qu on et est parce pas que j'ai l'impression
0: aussi que je pense que bah, on, on, on va pas dire qu'on en reparlera, on va en parler maintenant mm -hmm. je pense que que c'est plus facile pour un homme de faire une vasectomie que pour une femme de, ouais. de faire c'est la ligature des trompes mm -hmm. Parce qu'il ben, euh, faut un accord pour les femmes et c'est pas nécessaire pour les hommes, si, si j'ai bien compris, si j'ai
1: bien fait mes recherches, c'est ça C'est ça, et en fait, bah, déjà, juste euh, sur l'opération en tant que telle, ouais, c est c est, la vasectomie reste... c'est 10 minutes, ouais. c'est une toute petite incision, ça prend vraiment littéralement 10 minutes, ça mmh. fait pas mal, il n'y a pas d'effet secondaire, alors que pour la ligature c'est quand même une chirurgie, euh, enfin une, une anesthésie générale, ouais. pardon, et ouais, déjà c'est quand même.
0: Plus invasif, plus invasif, plus ouais. invasif, ouais. Et en plus de ça, c'est vrai, vrai que... C'est un
1: parallèle avec les chats, parce que... Non, mais oui Non, mais... <rire> <rire> Mon chat est un mâle, ça a été hyper rapide. Mais grave, Et les, les femelles, c'est l'enfer. Voilà. <rire> bah ouais. ouais. parce que c'est interne, ouais. et du coup, forcément, c'est pas la même chose. Et, et du coup, ouais. et comme tu disais, en plus, je pense que les femmes, il y a beaucoup plus de médecins qui sont réticents, mmh. parce qu'on a l'organe qui permet de porter l'enfant, ouais. et du coup, pour un homme, ben, en plus de ça, il y a des très bons taux euh, pour faire l'opération inverse, qui est la vasovasostomie.
0: Qui marche ouais, donc c'est pas définitif
1: la vasectomie. alors ça. les médecins ils préfèrent dire que c'est irréversible parce qu'ils veulent pas euh, qu'on se retourne contre eux si, ça, si jamais ouais. ça marche pas mais dans les faits et il y a un très bon reportage qui est sorti sur Arte la semaine dernière là dessus d'ailleurs euh, qui euh, montre qu'en fait, dans 50 à 70% des cas, ça peut marcher quand oh, tu ouais, fais l'opération inverse. Ok. Alors que pour les femmes, c'est définitif. Alors, bah, c'est pareil. Tu peux, ah, ouais, faire... tu peux aussi Ouais. Tu peux reconnecter euh, bah, les trompes, justement. Mais pareil, je pense que là, les taux, c'est peut-être moins de 50%. Je ne veux ouais. pas dire de bêtises, donc je ne suis vraiment pas sûre. Mais c'est moins. Et en plus de ça, c'est bah, encore une fois plus invasif. Quoi. Ouais, ouais c'est euh, ça. C'est ouais. euh, de nouveau une
0: chirurgie ouais. et tout ça. Ok. Et euh, y a, y a un... quand tu vas voir un gynéco pour te faire euh, ligaturer les trompes, il y a un délai de réflexion. Ouais, c'est 4 Est -ce est mois. Est-ce que c'est le même pour les hommes Enfin, il y a aussi un délai Oui.
1: Ouais. Alors, okay. bah, mon mari l'a fait en Thaïlande, donc c'était vraiment pas les mêmes, ouais. le, la même, ouais. le, la même ouais. le, législation. Mais par contre, ouais, c'est un délai obligatoire de 4 mois. Sauf que moi, j'ai eu plein de témoignages sur le compte Instagram, justement, ouais. de femmes qui sont en process pour se faire ligaturer les, les trompes. Et euh, parfois, les médecins mentent. Donc, ils leur disent que c'est pas 4 mois, c'est 6 mois, voire 1 an qui leur disent qu il faut absolument l'aval d'un psychologue qui, ah ouais. qui doit signer un papier alors que ça c'est pas dans bon, la loi c'est pas, hein, vrai, pas ouais. vrai mais euh, qui enfin qui vraiment euh, diffuse des informations un peu étranges pour décourager en fait et c'est vrai que mais c'est horrible pas parce cool. que
0: en fait ça te renvoie dans une non normalité en fait enfin, ouais. ça te vrai. renvoie une différence
1: alors qu'il n'y a pas il a pas de différence c'est hum. juste un choix de vie c'est ça ouais, finalement ouais. Juste, enfin moi je comprends que ça choque, hein, clairement ouais. je, je trouve ça, je vais pas dire que je trouve ça normal, mais j'entends que les gens euh, trouvent ça un peu bizarre. Ouais. Mais après à partir du moment où c'est ton choix, en plus quand tu fais ça tu signes une décharge, c'est-à-dire tu signes un papier ah ouais. en disant j'ai réfléchi pendant 4 mois, je veux faire cette opération, donc personne, aucun patient ne peut se retourner contre le médecin qui fait ouais. l'opération, donc... 4 euh... mois, ça veut dire quoi Enfin, pourquoi 4 mois Enfin, ouais. c'est... Je sais pas. On juge peut-être qu'au moins t'as le temps de te poser les milliards de questions, et peut-être de regretter, du coup de pas le faire, je sais pas. Je mais... sais pas. Ouais, ouais, ouais. Moi, c'est étrange, Enfin, je trouve ça... Oui, c'est bizarre. Oui, c'est
0: bizarre. <rire> Euh, pourquoi À quel moment t'as ressenti le besoin de revendiquer Parce que tu vois, il y a une différence entre ne pas vouloir d'enfant et revendiquer le fait de ne pas en vouloir. À quel moment euh, ça a basculé dans le sens revendication
1: Ouais. Bah, comme tu dis, c'est vrai que moi, pendant très longtemps, c'était un choix... Enfin, un non-choix. Je vais, je vais quand même faire la petite parenthèse ouais. maintenant parce que c'est intéressant. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est un non-désir d'enfant. Moi, je suis plus trop d'accord avec ça. Ouais. C'est un vrai désir de ne pas être parent. Et en plus de ça, donc, pour certaines personnes, c'est un vrai désir. Et pour d'autres, c'est un non-choix je pense que c'est comme une envie viscérale d'être ouais. parent. Il y a des gens, ils ressentent juste l'envie de ne pas l'être et tu ne le décides pas vraiment. Ouais. C'est un peu comme plein de trucs, de la sexualité, etc. Il y a des personnes, juste, euh, elles ne ressentent rien dans leur trip qui ouais. leur fait euh, donner envie d'être parent. Et moi, ça a toujours été quelque chose de... que j'ai dit très librement depuis, je sais pas, que j'ai 15 ans, je crois. Ouais. J'ai toujours dit à mes copines, moi, je pas d'enfant, etc. Voilà. Mais ça restait quelque chose de personnel. j'en faisais ouais. pas un cheval de bataille. <rire> Qu'est-ce que tu avais eh. comme retour à 15 ans quand tu disais, je ne veux pas d'enfant alors bah, franchement je suis assez surprise maintenant avec le recul ouais. parce que rien de négatif on t'as jamais dit ouais tu changeras d'avis Non, un peu jeune pour prendre ta décision pas du tout ouais. mais en fait je pense que alors à l'époque j'en parlais pas à mes parents pas trop hein, quand ouais. même on en a peut-être vaguement discuté un moment mais je... je suis même pas sûre en tout cas j'ai pas trop de souvenirs ouais. mais maintenant bon j'ai bientôt 30 ans et j'ai aucun de mes amis proches qui a des enfants donc je pense qu'on était aussi dans un ouais. cadre où voilà on n'était pas spécialement attiré par la maternité en tout cas euh, pas très tôt mm. ce qui expliquerait du coup que personne ait euh, oui, trouvé ça
0: bizarre oui puis aujourd'hui de toute façon la moyenne d'âge euh, des enfants enfin des, des personnes qui deviennent parents c'est autour
1: de 30 ouais, ans ouais, finalement ça. Ouais. Ouais, ouais, complètement. mais c'est vrai que là où ça a vraiment switché où je me suis dit il faut vraiment que j'en parle parce que je suis un peu des personnes qui se revendiquent grande gueule ou en tout cas qu'on qu ouais. qualifie comme telles <rire> ce qui me va bien hein, je trouve ouais. que c'est pas, pas négatif je veux dire mais c'est vraiment quand je me suis mariée et en tout cas, quand j'ai commencé à dire aux gens, ben là, je suis avec, en couple avec quelqu'un avec qui, a priori, euh, on va rester en couple un ouais. certain temps, je veux dire. Et là, c'est pas du tout mon entourage proche qui a eu un, une réaction étonnante, c'est vraiment des gens que je connais pas très bien. Euh, tu sais, au, au détour d'une conversation, c'est quelque chose de tellement public, la maternité, la parentalité, on va dire. Que dès que tu rencontres quelqu'un, tu es en couple, tu as des enfants, mais surtout si tu te maries... Enfin, j'ai l'impression voilà, que exactement. le mariage, c'est l'acte ultime avant de devenir parent. Exactement. Et genre, tu te maries neuf mois après, tu es, es censé avoir un enfant, voilà. sinon c'est pas normal. Tu vois. ça Et c'est vraiment là où je me suis dit, ah oui, donc là, je me suis mariée, donc la société attend de moi ouais. que je sois mère. Et... Bah là, on on offre quoi quand tu te maries Le livret de famille. Enfin, oui, tu vois, voilà, c'est ça. ça. Enfin, Chaque mari, tu te maries, as un livret de famille. Avec les 10 pages, pour Je sais, je sais pas combien je il y en a. Enfin, me gros, il me semble qu'il y en a 10.
0: C'est con parce que j'en ai un, mais je ne sais pas combien il y en a.
1: Ouais, ouais, je crois qu'il y aurait pas mal
0: hein, quand même, ouais. il y a de quoi faire, ouais, hein. il y a de petite quoi faire. équipe de foot. Ouais. <rire> ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est vrai que partir du moment où tu te maries,
1: c'est euh, ben censé ouais. être pour pouvoir créer une famille, enfin... C'est ça. Et c'est vrai que du coup, à partir de là, je me suis dit, enfin, m... encore une fois, j'ai de la chance, même si je ne devrais pas dire que c'est une chance, parce qu'on ne devrait pas entendre ouais. des choses pareilles, mais euh, de mon entourage proche, pas trop de réactions virulentes, mais euh, on m'a quand même dit une fois qu'il fallait que j'aille voir un psychologue parce que ça voulait dire que j'avais un traumatisme d'enfance non résolu. Euh, que j'étais égoïste, que j'étais pas normal, que j'allais mourir seule, enfin plein de trucs que les gens ouais. se permettent de te dire parce que encore une fois, la, la parentalité, c'est un sujet public que tout ouais. le monde, comme quand t'es enceinte, j'imagine que... Ah enfin, bah
0: à partir du moment où tu tombes enceinte, c'est ce que j'ai un truc que ouais. je dis depuis très longtemps, tu tombes dans le domaine public. C'est tu sais ça complètement. Tout le monde peut te toucher, ah, tout le monde peut donner son avis. Je trouve ça fou quoi. Mais ouais. Moi, je comprends pas quoi. Bah, ouais. Moi, il y a des gens qui se sont permis pendant ma grossesse de faire des choses. Euh, genre, ouais. euh, j'étais enceinte de 7 mois, donc un beau ventre déjà. Oui. <rire> mais à 7 mois, clairement, je savais bien que je n'étais pas prête d'accoucher, vu qu'une ouais. grossesse dure 9 mois, en théorie. Mm -hmm. Et euh, je vois quelqu'un... Que je connais, qui est dans mon entourage depuis toujours et qui vient à côté de moi sans me prévenir et qui me met la main au niveau du pubis, tu sais non, si, <rire> qui, qui fait... juste pour vérifier, faire... oh oui non c'est pas pour maintenant ton ventre il est bien assez haut, je dis bah merci en fait, juste à quoi ça sert de me mettre la main au niveau de mon pubis pour me dire ça, je suis à 7 mois de grossesse je <rire> sais bien que c'est pas pour maintenant, okay. et puis en fait juste je ressens, oui. crois moi quand je te dis que c'est pas pour maintenant, parce qu'on discutait de ça de, oh non je sens que enfin, ça arrivé mmh. plus tôt, enfin bref je disais ça bah juste oui, crois-moi. Et, et au-delà de de je ça, demande-moi. c'est plus, mon corps en ouais. fait. Et c'est ces genres de choses où ouais, tu tombes dans le domaine public à partir du moment où t'es enceinte. Mais finalement. Pas que quand t'es enceinte, parce que après c'est la même chose, quand ah oui. as ton bébé, euh, si tu le tiens pas de la bonne façon dans la rue, tu t'auras toujours quelqu'un qui va dire « Ah mais... » Ou juste des regards qui... Ouais. Euh, T'as bien
1: compris ce que les gens ça. voulaient dire derrière. Oh, c'est affreux, quoi. Bah, sur l'allaitement, sur plein de trucs. L'allaitement, que... les
0: vibron, <rire> enfin sur tout, tous les sujets qui ont un trait à la parentalité mm -hmm. sont euh, sujets à discussion.
1: C'est ça. Et même le fait de pas vouloir d'enfant. Ouais, complètement. Voilà. Et c'est vrai que du coup, je me suis dit à un moment, bon... Moi, j'aime bien... Enfin, à partir du moment où j'ai certaines convictions, j'aime bien les revendiquer, ouais. même si je pensais pas que c'était nécessaire, en fait. Ouais. Parce que c'est vrai que quand tu penses certaines choses, ça te paraît tellement logique, vu que tu le penses depuis 15 ans. Tu te dis, bon, bah, c'est naturel pour moi et c'est OK, quoi. Ouais. Et là, je me suis dit, bon, on va essayer, tu vois. Ouais. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai mis en, en forme toutes les phrases, déjà, que j'avais entendues sur, euh, bah, sur le fait que je voulais pas d'enfant. Et après, j'ai commencé à écrire sur... Euh, les raisons pour lesquelles je voulais pas d'enfant et au final ça fait un petit essai que j'ai publié ouais. l'année dernière tu vois ouais. et je me suis dit le compte Instagram je pense que c'est bien parce que ça permet d'échanger et au début je l'ai fait pour moi enfin, mmh. comme je pense plein de gens ouais. se mettent sur Instagram pour dénoncer ou en tout cas parler de, de sujets publics on va dire et au final je me suis rendu compte que j'étais pas toute seule déjà et qu'on était plein à ressentir enfin en tout cas avoir subi des, des, vraiment des réactions hyper violentes ouais. Et qu'en parler, ça permettait de mettre le doigt sur une problématique qui est euh, on est encore vu en 2020 les femmes, grosso modo, comme euh, des, euh, des futures mères et qu est... que se soustraire à ça, c'est pas trop admis encore. Ouais. Ouais, et je ça. me suis dit bon, bah, ça vaut le coup quand même. Ouais, ça vaut <rire> le coup d'en parler. Être, euh,
0: pour ça. Ouais. Euh, tu disais que dans ton livre, tu évoques les, les raisons pour lesquelles mm -hmm. euh, tu veux pas
1: d'enfants. Euh, Est-ce que tu peux nous en donner quelques-unes Oui, bien sûr. Euh, bah alors la première c'est celle que je, je mets vraiment le plus en avant, c'est juste que, comme je disais tout à l'heure j'en ressens ni l'envie ni le besoin ouais. et en fait je pense que à la limite ça devrait être la seule et je sais que moi je suis tombée dans mon propre travers en me justifiant parce ouais. que du coup j'ai donné toutes les raisons comme si c'était nécessaire alors qu'en fait euh, comme les parents ne se justifient pas d'avoir des enfants ouais. je devrais pas me justifier mais je le fais quand même parce que je sais que ça amène des réflexions et que c'est intéressant mais voilà, la première, c'est vraiment juste, je, j'ai pas envie. Enfin, je, je, ressens rien <rire> ouais. en moi de maternant et euh, et je pense que en plus de ça, tu vois, souvent, quand tu dis euh, ouais, je suis pas quelqu'un de maternel, euh, les gens pensent que t'es forcément hyper carriériste ouais. ou que t'es un bourreau de travail, etc. Moi, il y a rien et de aimes tout ça. Pas les gens. Tu voilà, aimes pas de, <rire> gens. Ouais, c'est vraiment la working ouais. girl. Alors moi, j'ai rien de tout ça. Juste, je me reconnais pas là-dedans et ça veut pas dire que je vais pas lier avec autre chose, quoi, mm. avec mon travail ou quoi que ce soit. C'est juste que bon, bah, comme il y a des personnes qui ressentent telle envie d'avoir des enfants à un certain moment, moi non et après il euh, y a d'autres euh, d'autres problématiques pour moi qui sont notamment le côté écologique ouais. qui fait qui est aussi en grande partie une des revendications que je porte c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus d'ailleurs ouais. euh, ce
0: côté euh, de, de personnes qui veulent pas d'enfants juste je... qui elles par contre mettent en première raison fais, euh, ouais. le fait
1: la raison écologique et là je pense que enfin moi j'ai remarqué que les personnes qui euh, avaient cette revendication en premier en haut ouais. du tableau c'est souvent des personnes assez jeunes en tout cas qui sont bah les millennials on va ouais. dire quoi parce que je pense que là pour le coup c'est hyper générationnelle et c'est lié à des problématiques extérieures qu'on peut pas nier et ouais. je comprends en fait quand tu vois, le, je sais pas, tu regardes les news tout, tous les jours, c'est hyper anxiogène et du coup j'entends totalement que ce soit une raison à part entière moi c'est pas le cas mais c'en est une mmh. euh, parce qu'au delà de dire euh, moi je veux pas d'enfants pour des raisons écologiques je pense que, encore une fois, je suis non je suis pas antinataliste, ouais. je pense qu'on a le droit de faire des enfants, c'est pas ça le problème mais je pense qu'il faut le, le réfléchir et que effectivement il y a des vraies problématiques et l'être humain est malheureusement la source de ouais. 100% d'entre elles et que du coup euh, ben, c'est pas un problème qu'il n'y a pas assez de place sur terre enfin je veux dire a priori on aurait assez de place pour accueillir 12 milliards d'êtres humains le problème c'est que notre style de vie à l'heure actuelle en tant qu'occidental, il n'est pas le bon ouais. et que moi je considère que changer euh, 8 milliards enfin allez tous les occidentaux c'est très difficile ouais. plutôt que se dire ben on peut peut-être freiner un peu ça et en tout cas moi j'ai pas assez confiance en l'avenir pour mettre au monde un être humain, quoi, ouais. en gros, c'est ça. Ouais. Et après, il euh, y a aussi une revendication euh, féministe, un peu, c'est-à-dire que, alors, là, dans le féminisme, on va dire, il y, y a un petit peu deux écoles, tu vois, ouais. c'est euh, des personnes qui vont considérer, après Simone de Beauvoir qui était la première à dire, ben, la maternité c'est l'aliénation totale des femmes, moi je suis pas d'accord, mais ça peut l'être ouais. et je pense que là c'est important du coup de prendre du recul sur euh, pourquoi on fait un enfant euh, comment on se place en tant que femme quand on devient mère aussi et c'est vrai que moi je me rends compte que malheureusement ben, quand un bébé arrive dans le foyer souvent les tâches ménagères sont encore plus euh, ouais. voilà mais j'ai une grosse théorie moi sur ça c ah ouais. Euh, oui.
0: Bah, la, la, la raison et j'en parle je ne sais plus dans quel épisode ou j'en parle très souvent de toute façon mm -hmm. c'est que euh, c'est la société patriarcale qui veut ça. Pourquoi ouais. Parce qu'en fait, les papas sont obligés de retourner au travail très rapidement. Donc du coup, c'est la maman qui reste au foyer et qui doit gérer tout ça. Mmh. Et c'est de là, en fait. Et pour euh, moi, mon combat féministe, c'est... Et, et d'ailleurs, quand j'en parle, parce que j'avais fait des postes, genre euh, pour le 8 mars ou ce genre de choses, mmh. où, euh, où je parlais justement de ce congé paternité ouais. euh, qui devrait être euh, augmenté et donné à tous les, tous les papas pour justement euh, défendre une cause féministe. Et je m'étais fait lyncher un petit ah peu ouais. sur ça parce qu'en fait, tu dis non mais t'as rien compris, on parle de, de défendre les femmes et toi tu veux donner des vacances aux hommes. Bah alors si tu penses ça, c'est que toi t'as rien compris déjà de base en fait. Clair. Pour que les femmes aient une liberté à l'extérieur, il faut que les hommes puissent revenir à l'intérieur en fait. Mmh. Enfin, c'est donnant-donnant.
1: Exactement. Ouais. C'est pour
0: ça que tu vois, tu as, là tu disais, euh, euh, là, tu, tu citais Simone de Beauvoir avec, euh, avec euh, l'alignation des femmes quand on devient maman. Euh, moi, je suis pas d'accord avec ça mmh. parce qu'il y a une façon euh, féministe d'être euh, d'être mère, exactement, et, ouais. euh, et qui qui,
1: qui n'a rien à voir avec le fait d'avoir des enfants ou pas, ouais. pas en fait. C'est ouais, ouais, tout à fait. Mais c'est pour ça que moi cette phrase de, enfin, je me dédouane totalement de ouais. ce genre de pensée parce que je suis pas d'accord non plus. Ouais. Par contre, là où je te rejoins à 100% c'est que effectivement, une des grandes avancées qu'on pourrait faire, c'est d'avoir un congé. Euh, ma maternelle et paternelle qui soit égale et ouais. qui soit obligatoire pour les deux ouais. comme ça se fait en Suède notamment il oui, si y a des plein de pays qui le font ouais, mais moi je voudrais que la Suède ce soit le monde entier <rire> <Ouais>. <rire> oui voilà ouais, ce, ce serait pas mal j'avoue non ils ont des bonnes idées ouais, quand ouais, on va pas ouais, se ouais, ouais, mais c'est vrai que là-dessus ça paraît très logique parce que du coup il y aurait plus de discrimination à l'embauche il y aurait plus de temps partiel autant pour les femmes il ouais. y aurait plus de oui juste de femmes qui euh, bah, qui, bah, qui se confrontent au plafond de verre parce que ah mais du coup vous allez partir en congé maternité je pense que les gens n'ont pas cette dimension politique du féminisme et de ouais. la maternité en fait liée à ça et pour moi c'est un projet politique à part entière le sûr. féminisme tu vois mais complètement, <rire> mais je
0: suis d'accord ouais. et, euh, et c'est vrai que ça peut faire peur parfois aux gens quand mm -hmm. tu parles de féminisme parce que quand tu évoques le mot féministe euh, ou féminisme euh, dans la tête de certaines personnes ils voient le côté euh, les femmes prennent le pouvoir ouais. elles veulent dominer le monde alors qu'en fait c'est tellement pas ça c'est tellement, tellement il y a des penchants mais c'est des penchants extrêmes mais mm -hmm. comme dans tout dans toutes les causes en fait finalement, dans toutes les causes il y a des penchants extrêmes mm. mais vraiment, euh, à mon sens, la base du féminisme c'est une égalité.
1: Oui. Et du coup c'est vrai que pour moi, euh, ne pas vouloir d'enfant et le revendiquer, je me dis que le but c'est pas de, de dire, oh si vous êtes maman, vous avez rien compris, vous n'êtes pas des vrais féministes, enfin tu peux être féministe ouais. et être mère, ça c'est hyper important je pense de toujours le souligner parce mm. que comme tu dis, il y a plein de personnes qui ne comprennent pas les messages et c'est bien de remettre les bases. Il y a, <rire> y a, y a, y a 50% à peu
0: près d'hommes et 50% de femmes. Mm -hmm. euh, les mères euh, élèvent 50% des
1: hommes, des futurs hommes. Donc oui, c'est important d'être féministe exactement. en étant mère. Enfin, juste Tout à ça. fait, exactement. Ouais. Et du coup, c'est vrai que moi, j'ai un peu étendu mon, mon champ d'action. Ouais. Parce qu'au début, quand j'ai lancé le compte Instagram, bah, effectivement, j'avais beaucoup de ressentiments parce que moi, c'était un peu nouveau ce les réactions virulentes qu'on avait à mon encontre et je, je m'y attendais tellement pas ouais. que j'avais besoin d'être un peu violente mais je pense que c'est comme dans chaque combat quand tu découvres quelque chose ça te paraît tellement fou que t'as envie de le crier ouais. sur tous les toits et d'être vachement vénère alors que tu te rends compte c'est pas forcément le bon message tu vois pas forcément les nuances tout voilà. ça voilà ouais. maintenant je les vois beaucoup plus et je suis contente d'avoir fait ce travail mmh. moi-même d'être plus bienveillante, plus ouverte et tout et, euh, et je me rends compte que euh, oui mon propos c'est plus de dire on peut être féministe et en étant mère moi je suis, je me revendique féministe et je pense que c'est pas une insulte bien au contraire, ouais, non, mais euh, même si ça peut être vu comme tel, et je ne suis pas mère parce que je veux ouvrir les yeux au, à des personnes qui ne sont pas au courant sur en fait tous les mécanismes de, celle de la société patriarcale comme tu disais tout à l'heure qui font que si tu fais pas attention et ben tu peux euh, plonger là dedans et devenir euh, plus aliénée qu'une femme qui n'a pas d'enfant parce que ben, t'es pas au courant en fait de, tout ce, de comment ça fonctionne quoi et le congé paternité c'est un, un gros sujet clairement enfin... j'ai l'impression qu'en fait à force d'y réfléchir
0: mais je vois pas Enfin, je vois pas d'autre façon. Non, clairement. De donner l'égalité,
1: en fait. Bah il ouais, que j'ai le... l'impression que ça va passer que par ça, en mm -hmm. fait. Et en tout cas, ce serait un bon début, je pense, mm -hmm. pour après découler sur d'autres problématiques. Mais ça, c'est du tangible. En plus, enfin, mm -hmm. c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de personnes qui disent oui, mais euh, on parle des mots. Euh, ah les child free, bla bla bla, tout ça, ouais. enfin, qui est le terme en gros anglophone pour dire je ne veux pas, qu'on enfin, ne veut pas d'enfants Il n'y a pas d'équivalent français. Mais euh, c'est ça peut être des, des conversations un peu bourgeoises, tu vois, de ouais. oh, j'ai que ça à faire, de réfléchir à ma condition de femme et euh, pourquoi j'ai pas d'enfants. Mais je pense qu'il faut aussi des trucs concrets. Mm. Et clairement, moi, je suis pour le congé paternité, même mm. si en soi, ça me regarde pas. il enfin, y a des gens qui peuvent dire, ça te regarde pas. Mais si, ça bah, me ça, regarde. Bien sûr que si, ça te ouais, regarde ouais. parce
0: qu'en fait, toi aussi, si demain tu n'es plus freelance et mm. que tu postules, en fait, il y a un ouais. moment où. Euh, parce qu'on ne demande pas aux femmes si elles veulent des enfants et si elles n'en veulent pas parce que c'est quelque oh, chose qui ne ça se admis. demande pas. Mm. Et, euh, mais par contre, la plupart des recruteurs, la plupart des gens euh, pensent que la femme qui la, qui, qui le reçoit aura mmh. des enfants et donc tu es concerné aussi par ça même si tu n'en veux pas en fait ouais, parce que peut-être que entre
1: toi et un homme, passé homme ouais. -là. Là. Voilà. Mmh. et pas c'est l'homme qu'on choisira pour ses raisons égales Voilà. Alors que voilà. C'est pour ça que ça me fait il y a il a pas mal de gens quand tu dis que tu es féministe qui disent mais je comprends pas contre quoi vous vous battez parce que l'égalité entre les sexes elle est admise. Alors moi je trouve que en théorie oui parce qu'on clairement maintenant on peut ouais. tous ouvrir un compte en banque, avoir on peut un tous travail, voter. On peut tous voter enfin ouais. oui, c'est court mais quand même ouais. Ça paraît <coughs> des combats euh, qui sont plus trop légitimes ouais. parce qu'on a tout ce qu'on a revendiqué, enfin, pas moi, mais ouais. que nos grand-mères et arrière-grand-mères ont revendiqué. Euh, mais non, pour moi, maintenant, c'est beaucoup plus moi, C'est-à-dire ouais. qu'il faut s'attaquer à déjouer des petits mécanismes qui sont tellement ancrés qu'on les voit même plus. Et pour moi, c'est ça, la société patriarcale. Et je me dis, ouais, je pense que ça fait du sens en tant que non-maman de me joindre aussi à ça et du coup d'englober des problématiques... Euh, qui sont liés à la maternité sur mon compte Instagram parce que j'ai pas envie qu'il y ait un, une espèce de truc sectaire qui se ouais. mette en place ou de communautarisme en disant il y a les child-free d'un côté et les parents de l'autre. Ouais. Non, c'est pas ça, tu vois. C'est un combat qu'on doit mener ensemble juste pour euh, bah, démanteler tout ça dans nos esprits et pour après agir en conséquence. Ouais. Ouais, carrément. <rire> je pense. Carrément. Tout à l'heure, tu
0: parlais de tes parents. Comment eux, ils ont réagi Parce que je sais que parfois la, pression, enfin, la famille peut être pression
1: sur ça. Comment ils ont réagi quand tu leur as dit que tu voulais pas d'enfant alors bah plutôt bien. Ouais. Euh, ils m'ont dit que c'était mon choix, qu'ils avaient pas interféré dessus. Je pense que il um, y a quand même un moment où ils ont un peu dû avaler la pilule, tu ouais. vois, se dire bon bah on sera pas grands-parents. Mais ils l'ont pas vu d'une manière négative, c'est-à-dire je j'imagine que comme à peu près tout le monde, ils se sont imaginé un jour qu'ils seraient grands-parents. Ouais. Parce que comme tu disais tout à l'heure, c'est tellement un non-sujet tout le monde, tout le monde admet et tout le monde est persuadé que toutes les femmes veulent des enfants, sûr. que je pense qu'ils n'y avaient jamais pensé, mais je pense que mon style de vie et mon caractère les avaient préparés à ça d'une ouais. certaine manière. Parce que le fait de déménager tous les deux ans dans, à l'autre bout du monde, en Asie, en Amérique latine, tout ça, ouais. ils savent que je suis quelqu'un de très euh, spontané, indépendante. Et que d'une certaine manière, la maternité, c'est pas compatible avec mon style de vie non plus. Ouais et du coup ça les a pas choqués et en tout cas ils se seraient jamais permis de me dire euh, tu vas faire un enfant parce que nous on veut être grands parents quoi ça... ouais mais dans beaucoup de familles ouais. c'est comme ça tu vois Exactement. cette pression de dire bah tu vas
0: pas enfin tu peux pas me faire ça mm -hmm. <rire> mais c'est horrible parce que enfin tu fais pas des enfants pour faire plaisir qui que ce soit complètement c'est ouais. comme quand tu as un enfant et que on te dit euh, et que tu veux pas de deuxième enfant et ouais. que tu dis mais euh, tu vas priver ton premier, enfin ton enfant d'un frère ou d'une sœur, tu
1: peux pas lui faire ça. Mais enfin, tu fais pas des enfants pour faire des cadeaux, enfin bah c'est pas des objets. Oui, oui c'est ça. Et surtout ouais, c'est pas des objets et c'est pas ta propriété. Non. Enfin euh, moi quand il y a des personnes qui envoient des témoignages et qui disent bah mes parents euh, veulent plus me parler ou m'ont mm. dit euh, tu me déçois ou ce genre de trucs, enfin c'est hyper violent ouais. de dire tu me déçois parce que tu juste tu revendiques un choix ça me paraît tellement fou que j'arrive pas encore à très bien le concevoir, mais je pense que c'est aussi un autre truc que je revendique, c'est qu'il faut être conscient quand t'es parent que ton enfant n'est pas ta propriété que le but c'est de l'épanouir au maximum lui transmettre des valeurs, lui transmettre évidemment les choses dans lesquelles tu crois, ça, ouais. bien sûr mais pas de vouloir contrôler sa vie ouais, ou alors d'être on va dire la suite de ce que t'as pas pu accomplir, ce genre de choses ce qui est le cas de plein de parents oui, et c'est ça le truc, c'est que tu projettes beaucoup euh, ouais. Ce que tu aurais aimé avoir d'ailleurs,
0: il y a beaucoup de parents qui disent bah je vais lui offrir tout ce que j'ai pas eu ouais. en fait. Ouais, Et ouais. ça c'est c'est dangereux. C'est clair. C'est vraiment dangereux parce que tu mets une pression parfois, bah ouais. même la plupart du temps inconsciente. Hein. Je pense ouais. C'est c'est bah, de toute façon tu veux jamais faire de mal à tes enfants, c'est pas ça. Mm -hmm. C'est pas c'est jamais conscient. N'empêche que ça arrive. Et c'est intéressant oui. ce que tu dis parce que ça me fait penser à un livre que j'ai acheté pour ma fille. Ouais. C'est un livre jeunesse qui s'appelle Mon amour. Euh, je sais plus le nom de l'autrice il y a une autrice et une, une illustratrice. C'est okay. chez Flammarion. Ouais. Euh, ça s'appelle « Mon amour ». Et en fait, c'est la façon positive de, de, de penser l'amour filial. Mm -hmm. Et en fait, il y a une phrase dedans euh, qui dit... La maman dit à son fils euh, « Je t'aime parce que tu es mon enfant, mais que tu ne seras jamais à moi ah, ». Tu vois, ça veut chouette. vraiment dire, euh, dire ce que tu dis, en fait. Ouais, c'est ça. ça, en fait c'est tu es à moi dans le sens que tu es sorti de moi et Bien tu sûr. me dis que tu es mon enfant parce que c'est comme ça qu'on utilise avec un pronom mmh. possessif mais tu ne m'appartiens
1: pas en fait ouais je pense que c'est hyper important d'avoir de, de, cette notion là parce que enfin encore une fois je, re, je repars sur tous les témoignages que j'ai reçus mais il y a des personnes qui m'ont dit bah du coup j'ai cédé ouais. pour faire plaisir soit à mon conjoint soit à ma famille parce que j'ai pas la force en fait de me battre contre eux toute ma vie mais je pense que c'est la pire chose qui puisse arriver ouais. à quelqu'un à une, à, deux un ouais, à une femme, quelqu'un même, ouais, à deux, comme un. À exactement. C'est complètement. Ouais. C'est vraiment la pire chose qui puisse arriver à une femme, c'est de faire un enfant parce que, alors qu'elle l'a pas voulu et que, du coup ça va gâcher sa vie. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est un mot qui est fort et il y a beaucoup de personnes qui l'entendent pas. Mais un enfant, si tu le veux pas, il gâche ta vie. Il ouais. <rire> faut quand même le gâcher. Et tu gâches la sienne. Et tu gâches la sienne parce que du coup tu vas mettre tous ses re mm. tes ressentiments envers lui. Un enfant, je pense que c'est une éponge. Vrai, ouais. Il doit comprendre tous les sentiments, même s'il mm. sait pas mettre des mots dessus, mais euh, il entend les choses et je pense que faut vraiment faire attention à, à ce genre de discours parce que ça peut amener effectivement ouais. à des problématiques. Et, et c'est vrai que moi parfois je prends l'exemple, tu vois, des infanticides, des, ouais. euh, des abandons d'enfants, ce genre de choses. Euh, je pense que, genre, genre, honnêtement, j'en sais rien. Je, ouais. peut-être que j'affabule totalement, mais je me dis, c'est peut-être probable que ce sont des personnes qui, au fond d'elles, ne voulaient pas d'enfants, ouais. mais qui l'ont fait par pression sociale et qui se rendent compte que c'est pas pour elles et elles sont dans ouais. un espèce de. de dans un coin, elle se dit, ouais. je ne sais plus quoi faire, je peux pas m'échapper de cette situation parce que c'est une responsabilité ouais. à vie d'être parent il y a ta toute vie, tu vas ah, ouais, t'inquiéter pour tes enfants tu vois enfin, sur les <rire> infanticides et, euh, et les abandons enfin genre accouchement sous X
0: tout ça il y a ouais. plusieurs euh, choses enfin il y a, y a ce que tu dis et il y a aussi tout ce qui est déni de grossesse ouais. tu sais euh, quand tu mm. apprends euh, ta grossesse euh, euh, à une date où tu ne peux plus avorter bien puis, sûr ouais, mm. parce que ça c'est aussi euh, c'est aussi arrive, important enfin je faire oui, ça arrive ça arrive mm. à plein de gens enfin va dire euh, et une fois que bah, tu ne peux plus avorter tu ne peux plus avorter mm. euh, c'est comme ça, ça et, euh, et ouais non mais je suis d'accord avec toi sur le fait de fin si tout le monde pouvait être parent, si tout le monde euh, était capable d'être parent, il n'y aurait
1: pas tout ça voilà. en fait. Ouais. C'est là où je vois hein, Tout à ouais. fait. Tu résumes très bien. <rire> Moi j'ai des trucs et toi tu dis les, les bonnes, les bons résumés. C'est parfait. Symbiose. Symbiose. <rire> je te dis, c'est beau. <rire> Et, euh,
0: et non mais c'est vrai mais, euh, mais, ouais. mais parce que voilà on dit toujours on pense toujours que c'est horrible de voir un parent tuer son enfant mm -hmm. en, parce que souvent on le regarde avec son prisme à soi bien de sûr de parents ouais. qui a par exemple désiré très fort son enfant et qui l'aime plus que tout là tu dis mais pourquoi et comment tu peux faire ça mm -hmm. mais quand tu le mets sur le prisme de quelqu'un qui a jamais voulu d'enfant et à qui c'est arrivé sans l'avoir choisi et que tu replaces dans le contexte de tu regardes ta parentalité à toi et tu vois et tu sais comme c'est dur c'est merveilleux mais c'est aussi dur mm -hmm. et ça faut pas l'oublier et de voir que ben, la personne qui fait ça, et, et je n'excuse pas, hein, mmh. je condamne, euh, voilà. Mais la personne qui vit ça, elle, elle ne voit pas les côtés merveilleux, en ben fait. Non. Parce que ce n'est pas merveilleux pour ça. elle, en fait. Ouais, tout à
1: fait. Elle, ne voit que les côtés difficiles, donc c'est vraiment, enfin, tu ne peux pas. Mmh. Mais c'est vrai que moi, d'un point de vue plus général, tu vois, au-delà de revendiquer le fait de ne pas vouloir être mère et d'essayer de, de lever des tabous parce qu'ils sont encore hyper présents aujourd'hui, c'est vraiment un truc plus global de juste d'ouvrir... La parole est d'ouvrir des possibilités face ouais. à une omerta qu'il y a eu sur la maternité, tu ouais. vois. Et comme tu dis, je pense qu'il y a plein de trucs où les... Il n'y avait pas de transmission avant un certain temps de... de... Des mamans qui disaient, bah je vais t'expliquer comment mon accouchement s'est passé pour que tu puisses choisir vraiment, enfin, tu puisses savoir ce qui t'attend. Ouais. On parlait pas de, je sais pas, de devoir mettre des couches pendant... Ouais. Je non pas pas jamais temps, parce... là c'est hyper récent, de, on parle du ouais, post-partum, post post ça, mais c'est oui. hyper hyper récent, enfin... Ça. Et déjà moi, il y a trois ans, enfin, on en parlait pas, mais bah, enfin, oui, c'est oui. vraiment très récent. Et en... d'une certaine manière je le comprends parce que c'est pas très glamour, clairement personne n'a envie d'entendre ça, et en plus ça peut peut-être rebuter certaines personnes, parce qu'il y a aussi la notion de peur, je pense, quand tu mm. as, envie de... as pas envie de devenir parent, moi il y a aussi une notion de peur. C'est-à-dire que ça m'angoisse totalement ouais. de me... Même si je comprends le process euh, biologique, je veux dire. <rire> ouais, bien sûr. Mais je n'arrive pas à concevoir qu'il puisse y avoir un enfant dans mon ventre et qu'il ouais. va sortir par voie basse. <rire> je... Ouais. je ne le comprends pas et ça m'angoisse totalement. Ouais. Genre, c'est vraiment... Tu vois, on parlait du déni de grossesse. Moi, c'est ma plus grosse peur, c'est hein. un déni de grossesse. Quoi. Je ne je sais pas comment j'en gérer ouais. Mais c'est mon angoisse ultime. Mais c'est vrai que rien que pour ça, maintenant, je me dis, peut-être euh, la stérilisation, peut-être un jour, j'y penserai. Quoi, parce ouais. que... J'ai pas envie de vivre avec cette angoisse toute ma vie, en fait, je trouve ça horrible. Ouais, c'est clair. Même si, bon, là, la question se pose pas, vu que mon mari oui bien sûr pour, pour nous, tu vois, mais, mais d'une manière générale, je sais que moi, je suis a priori fertile, et c'est horrible. Ouais. Et je pense qu'effectivement, même si c'est dur à entendre, et que quand tu dis ce genre de phrase, je suis fertile et je trouve ça horrible, les gens te disent quoi Mais tu penses pas aux femmes stériles et tout Mais ça n'a rien à voir, en fait. Ouais, mais... C'est qu'on vit euh, tous différemment. Ça. Enfin,
0: on mais peut... si mais c'est ça, c'est un... Pro sortir ce genre de phrase c'est un non-sens ça ouais. sert à rien du tout ouais, oui. c'est <rire> comme si on te disait quand tu vas dans le supermarché que tu choisis entre deux marques de pâtes euh, mais t'as le luxe de choisir entre deux marques de pâtes tu penses à ceux qui n'ont pas ce luxe-là c'est ben, euh, non en fait <rire>
1: non mais c'est ça mais dans mon livre, je crois que j'ai écrit une phrase comme ça c'est euh, par exemple moi si je mange de la pâte à tartiner alors que quelqu'un est allergique aux noisettes euh, tu crois que enfin on s'en fout enfin je veux ouais. dire chacun sa vie quoi c'est complètement Enfin, pour le ouais. coup, ça n'a aucun fondement. Et comme tu dis, c'est basé sur. Euh, je pense que c'est des personnes qui ont jamais eu l'occasion de se confronter à un autre avis sur la maternité. Et du coup, moi, je, ça me dérange pas d'être un peu une personne où les gens vont se dire, ah, c'est bizarre. Ouais. Elle est pas normale. Bah tant mieux parce qu'au moins ça apporte ouais. des réflexions. Tu vois.
0: Ouais, et <rire> tant puis, mieux. Pour revenir sur cette phrase, enfin, je veux dire. Euh... Si tu... enfin, avoir un enfant, ça ne changerait pas la vie des personnes infertiles en fait. Bah non C'est pas ça. parce que toi tu aurais un
1: enfant que d'un coup euh, ils vont devenir fertiles. Enfin, je veux dire, et euh... pour le coup, c'est double peine parce ouais. que la personne f... stérile elle le sera toujours et moi qui suis fertile, j'aurai un enfant que j'ai pas voulu. Mmh. Enfin, c'est horrible en fait. Mmh. Ça mmh. ne règle aucun problème non. comme tu dis. <rire> non, ça a créé des problèmes à tout le monde en oui, fait. Voilà. <rire> Donc, juste si on pouvait vivre notre vie. Ouais, enfin, c'est ça. C'est aussi le truc de se dire, on ne peut pas gérer son corps en tant que femme. Enfin, mmh. Ça, revient, ça rejoint un peu ce qu'on disait au début sur le côté public de la chose, mais c'est horrible de te dire, t'as un organe qui fait que tu peux te donner la vie, ok, mais on a encore le droit de faire ce qu'on veut, quoi, tu vois. Et c'est tellement pas admis. Je... Moi, j'ai envie de le crier au monde ouais. entier, juste, on n'est pas obligé de... Enfin, c'est pas parce qu'on peut faire les choses qu'on est obligé de le faire, ouais. quoi. C'est pas parce qu'on est bon en maths qu'on doit devenir euh, ingénieur. Euh, ouais, ouais, enfin, on s'en <rire> ouais. fout, quoi, tu vois, c'est tellement... Enfin, en fait, ce qui je trouve bizarre, c'est que tu vois, les êtres humains, on est tous différents, on est bientôt 8 milliards, on n'y on en a pas un qui se ouais. ressemble. Comment tu veux créer des normes pour qu'on se fonde tous dans un même moule ouais. et dans un même style de vie Alors que ça peut très bien ne pas convenir à ouais. la plupart des gens, tu vois. Complètement. Et on le fait quand même parce que, ben, convention sociale, parce qu'on a peur du regard des autres, ouais. parce qu'on vit dans une société où, en gros, il faut être bien sous tout rapport, enfin... Ouais. Et que quand t'es marginal, t'es mal vu. Enfin, c'est horrible. Quoi. Ouais, complètement.
0: Tu parlais justement de ton mari mmh. et du corps des femmes. Euh, est-ce que ton mari communique sur le fait qu'il a eu une vasectomie euh, Pas du tout. Pas du tout. Et enfin, je veux dire, est-ce qu'il a des réactions si quand il en parle de ça Parce que tu parlais du corps des femmes et de l'injonction et de, mmh. enfin, on est dans le domaine public. Ouais. Mais alors du côté des hommes. Est-ce que c'est la même chose Est-ce que il a des commentaires genre Ah, oh, mais tu es une horrible personne d'avoir fait ça <rire> Tu penses à ta femme Enfin, ce genre de choses. Alors, ça, non. Bizarrement, ouais. c'est vrai
1: que ne reçoit pas trop de ce genre de, de messages. Alors que si on compare nos deux euh, cheminements de vie, moi, je revendique juste le fait de ne pas vou vouloir d'enfant. Et ouais. lui, il a fait quelque chose, donc comme vous êtes à l'heure, de pas définitif, mais considéré mais, comme ouais. tel. Et pour le coup, euh, si ouais. on est à deux et qu'on est dans une, ce genre de conversation c'est vers moi qu'on va se tourner ouais. parce que c'est moi la femme tu vois et lui les seules choses euh, les seuls questionnements qu'il a eu par, la, par rapport à ses amis des amis masculins avec qui il a discuté ouais. c'est plus euh, c'est clairement une question de, entre mecs tu vois alors, ouais. et euh, du coup tu peux encore bordiller tu peux encore éjaculer, enfin ah ouais. des des choses qui montrent que là encore, il y a beaucoup de désinformation et de manque d'informations à ce sujet, c'est que les gens comprennent pas ce que c'est la vasectomie. Ce hein. ouais. c'est pas, euh, pas une émasculation. Ouais. C'est bien. C'est juste couper deux canaux et c'est tout. Et ça ne change rien à une quelconque vie sexuelle ou à un quelconque fonctionnement biologique ouais. de l'appareil génital humain, tu vois, un masculin. Et euh, du coup, ouais, c'est vraiment lié que à ça. Quoi. La ouais. plupart des réactions qu'il a eues, c'est ça. C'est que ça. Ah oui du coup ça fait quoi et tout et t'as eu mal il hein <rire> a non ouais. bah non ça fait pas mal en fait <rire> ouais c'est le côté vraiment émasculation un ouais. que euh... ouais le côté virilité un peu ouais. quoi. parce que ça touche un peu à sa virilité et c'est un peu ça que les hommes en retirent et je pense qu'il a pas eu enfin je pense il a eu des réactions de femmes mais là aussi c'était une question hein, c'était des questions assez euh, terre à terre tu vois ouais. alors, comment ça s'est passé et tout ça mais jamais de se dire euh... ouais bon, peut-être quelqu'un qui lui a dit une fois mais tu sais que c'est définitif hein, oui, et, mmh. et c'est vrai qu'à l'inverse, quand on te dit... Parce que moi, on m'a toujours dit ça. Euh, imagine, si tu te fais stériser c'est définitif. Ben, et donc, un enfant, ça ne l'est pas. Enfin, je veux dire... Ouais. Non, mais... C'est <rire> quoi, quoi ça non ouais. <rire> Du coup, l'enfant, si j'en veux plus, je le jette ou... Non, ouais. bah, non on, le, on le garde, en fait. C'est la même chose, quoi. C'est aussi définitif que de faire un enfant. Et encore plus, parce que... En, J'ai envie de dire moins, parce que c'est Il y a moins de bouleversements dans, ouais. dans nos vies. Enfin, je veux dire certes on va peut-être plus regretter un jour, peut-être que lui il le regrettera, bah tant pis, je veux dire, il l'aura assumé à cet instant T, mais tu vas pas vivre dans le questionnement, de te dire peut-être qu'à 50 ans, 60 ans, je vais ça. le regretter, enfin, c'est horrible. J'aimerais qu'on vive
0: jusque-là. Ouais. C'est qui
1: l'inverse. Non mais déjà, bon, il bon, bon. jusque-là. Hein. <rire> voilà, voilà.
0: Non mais c'est vrai qu'à l'inverse,
1: on dit jamais ça à des parents, parce que ça paraîtrait trop violent, mais moi, il y a plein de faux, je rêve de dire ça à des parents. Mais toi, c'est définitif aussi. Tu te rends compte, t'en as pour toute ta vie, jusqu'à ton dernier souffle, tu vas te préoccuper pour tes enfants. C'est normal. Ouais. Mais ouais, euh, non, mais c'est ça. Comme ça et puis il y a
0: tellement de facteurs. Bon, après, c'est des choses que tu te demandes pas hein, quand tu veux des enfants, parce que mm. <rire> parce que clairement, t'es sur un souffle de vie et t'as pas envie de te poser ça. Mais en fait, tu peux avoir envie d'un enfant à un moment, mais mm. tu sais pas de quoi demain sera fait en fait. Clair. Tu sais pas. Euh... Et c'est peut-être, attention, euh, âme sensible, euh, attention, mais peut-être que dans deux ans tu vas tomber malade, ou peut-être ouais. que tu vas avoir un accident, et tu vois, il peut se passer plein de choses en fait, et tu seras peut-être pas là pour ton enfant en fait, t'en sais rien. Ouais, ouais c'est sais rien. Et c'est, ouais, t'as raison sur le côté définitif, c'est quand même une telle responsabilité, Bien et sûr. en même temps c'est définitif, mais si toi tu le regrettes dans 30 ans, ça touche que toi. Ouais. Alors que si toi tu le regrettes à la seconde où ton enfant est
1: sorti de ton utérus, bah, ça touche pas ouais. que toi. Ouais, ouais. Et ça va conditionner certainement ouais. sa manière de grandir. Quand disait tout à l'heure, les sentiments, même si tu les refoules et que tu essayes de pas montrer à ton enfant que tu le regrettes, je pense qu'à un ouais. moment ça peut peut-être transparaître et, euh, et en même temps c'est ah, je... Ah, je vais peser mes mots quoi ouais. je vais dire en même temps c'est pas grave parce que je pense que c'est bien qu'il y ait des personnes ça se fait un peu maintenant, je sais pas si t'as entendu parler du livre Le regret d'être mère non, passionnant, trop bien euh, donc ça vient un petit peu plus justement de parler de cette notion de regret c'est pas pour autant que tu vas mal t'occuper de ton ouais. enfant mais au moins ça permet de lever un peu encore une fois ce gros tabou de on peut pas regretter un enfant, on peut pas ne, ne pas vouloir d'enfant ouais. parce que ben, on veut ouais, tous des sûr. enfants et ce livre il est enfin même si, si tu veux des enfants ou pas je trouve que c'est une super lecture ouais, à quoi. voir parce que ça, ça ouvre un horizon euh, et ça ouvre des champs de réflexion ouais. qui sont encore vachement inconnus ouais. Et donc, en fait, c'est une Israélienne qui a um, interviewé une 35, entre 40, 35 et 40 femmes euh, en Israël qui disent... Ah, mais si j'en ai ouais. parlé, pas bah, sur ton compte, je crois. Pe Peut-être, <rire> oui, bah, j'en ai parlé un <rire> petit peu, ouais, ouais. Et qui, euh, qui disent, ben, moi, j'ai des enfants, parfois, ça, leurs enfants, ils ont un an, parfois, ils en ont 30, mmh. ils en ont 40, parfois, elles sont ouais. grand mère Et elles disent, ben, je regrette, si j'avais pu... Euh, ne pas le faire, ben, je ne l'aurais pas fait. fait. Et elle se... il y en a deux, trois qui disent, mais bah, en fait, à l'époque, je ne savais pas que j'avais le choix. Et ça, ouais. ça m'a tellement marqué. Et je sais que c'est aussi pour ça que je continue à en parler et que j'ai envie d'étendre aussi ça, c'est qu'il faut expliquer qu'on a le choix et que si tu ne le sens pas et que tu n'as pas cette fibre-là ou tu n'as pas cette envie pour ta vie, tu as le droit de dire, ouais. non, je ne veux pas d'enfant. <rire>
0: oui, complètement.
1: Mmh. complètement. Mais je crois que c'est vraiment
0: un sujet qui est encore... Euh, on parle pas beaucoup, et on en parle de plus en plus euh, des femmes qui ne veulent pas d'enfants ou des ouais. hommes qui ne veulent pas d'enfants, mais le regret, je pense que c'est vraiment difficile de ah ouais. l'aborder parce que ça implique un enfant. C'est ça, et ouais. que il faut vraiment Et la nuance, selon l'âge de l'enfant, elle est vraiment très fine entre le regret d'être mère et mmh. le regret d'avoir cet enfant-là. Oui, parce que, tu oui. Sais, bien sûr. Y a, euh, en tant qu'enfant, tu, tu pourrais avoir ce, ce revers de dire « Ah bah ben, en fait, euh, elle voudrait que je sois mort. » Alors qu'en fait, la plupart du temps, les, les, les femmes qui regrettent d'être mères euh, regrettent d'avoir ce statut mais ne regrettent voilà. pas leur enfant mmh. et c'est ça en fait qu'il faut réussir à différencier et c'est vraiment difficile
1: de trouver le, le, le mot parfait bah, pour l'expliquer en fait et c'est exactement ce que, ce que Orna Donat, donc, qui est l'autrice, explique dans son livre. C'est ça, c'est qu'elle arrive à mettre le doigt là-dessus. Ouais. Non, c'est pas que je déteste mes enfants. Enfin, Toutes les femmes disent « Je ne déteste pas mes enfants, je les adore et je ouais. ferai tout pour leur offrir la meilleure vie possible parce que c'est ma responsabilité. » Ce que je regrette, c'est que je n'étais pas au courant que ça allait changer ma vie à ce point ouais. et que je ne suis pas faite pour être mère et que malheureusement... Ça m'a donné ce statut de mère en m'enlevant mon statut de femme, ce qui est un risque aussi parce que ça peut arriver. Et encore une fois, c'est une question de féminisme ouais, et d'égalité entre les sexes, qui est pas totalement admise. et puis on n'est pas, on n'est pas égalitaire aussi selon euh, selon les pays d'où ouais, on vient.
0: En plus. Oui, tout à fait. Selon l'environnement social, enfin. Exactement. Ça, oui, voilà. Même même au-delà du, pays, au du pays, bien sûr.
1: C'est sûr. C'est qu'on vit pas dans le même non. environnement euh, et on n'a pas les mêmes informations. Enfin, on n'a pas. On n'a pas le même accès à la même aisance financière. Ouais, enfin, bien, bien sûr On peut. aucune personne ne peut vivre la maternité ou la non-maternité de la même manière. Non, c'est
0: <rire> Complètement. C'est sûr. Je suis d'accord. Eh, il a l'air trop bien ce livre. Je vais, ouais. je vais lire. Par contre, j'avais lu un article euh, il y a, je sais pas, 2-3 ans sur... Euh... C'est pas Mademoiselle, c'est l'autre magazine qui a été créé pour les adultes sur Roth. Ah oui. Okay. Euh, c'est un magazine féminin mmh. euh, en ligne pour les adultes, enfin pour qui s'adresse à des personnes plus âgées que mademoiselle ouais. et il y avait justement une, une femme qui, euh, qui témoignait sur ça sur le fait qu'en fait elle avait eu un enfant mais qu'elle qu qu regrettait d'être mère et elle, elle mettait bien la nuance entre ouais. le, le fait de regretter d'être mère et, et d'aimer son enfant parce qu'en fait tu l'aimes ton oui, enfant la
1: plupart des femmes aiment leurs enfants enfin, mmh. euh, même si elles regrettent d'être mère bien sûr c'est ça, ouais complètement et je pense que comme tu dis c'est important de faire cette nuance parce qu'il y a des gens qui vont dire ah mais elles sont inhumaines, ouais. comment tu peux dire ça Mais ben, tu peux dire ça parce que c'est parce que pas ancré, c'est pas fiché. mais c'est souvent c'est le souvenir d'une vie avant d'être maman parce que euh, bah ouais je vais me répéter mais parce qu'encore une fois c'est lié aux inégalités qu'il y a entre mmh. les sexes et que si on était sur une société qui n'est pas sexiste et qui n'est pas patriarcale certainement qu'il y aurait peut-être moins de personnes qui... Ouais qui regrette ça parce qu'elle le vivraient différemment mais, mais ouais c'est très intéressant et je pense que c'est important d'avoir cette, euh, cette notion là de se dire en fait tout est possible quoi il n'y a pas de il n'y a pas d'injonction il n'y a pas un cheminement de vie et il n'y a pas de jugement à porter en plus ah ouais. sur ces personnes qui, qui disent bah moi je regrette quoi ouais, ou de jugement à porter sur des euh, personnes comme moi qui disent je veux pas d'enfant ça, ça regarde que nous ouais, <rire> finalement c'est ça quoi ça. Mm. tu reçois beaucoup de, de témoignages sur, euh, sur Instagram Ouais, pas mal. Hein. Je Par semaine, je dois en recevoir euh, 5-6 quand même. Ouais. Donc, euh, je les poste pas forcément tous parce qu'il y, y en a beaucoup qui se ressemblent. Hein, ouais, parce bien que, sûr. Mine de rien, il y a quand même un truc, je pense que quand tu es child free, du coup, euh, on reçoit tous les mêmes phrases et les mêmes euh, insultes parfois. C'est vraiment les, le, le, le top 5. C'est genre, tu es vu comme égoïste, il faut aller voir un psy, tu vas vieillir seul, ça c'est... Ah, Mais parce tout que bien le temps sûr, là, quand on a des
0: enfants, on ne peut pas, on, va, on vieillit
1: pas seul. Bien on bien avait sûr. cette discussion l'autre jour où oui. tu me disais que ouais. les EHPAD sont pleins de gens qui ont des enfants et qui mmh. qui, qui, ne enfin, qui, ah. qui meurent seuls finalement. bah oui, enfin, ça c'est encore une ouais. fois, c'est un argument que j'ai jamais compris parce que, ouais. Ouais, moi souvent maintenant, j'ose carrément le répondre, bah, va dans un EHPAD une journée, tu vas voir que malheureusement, tu as des risques de vieillir seul et de ouais. mourir seul, même si tu as des enfants. <rire> ouais complètement. C'est ça quoi. Et après, as le truc aussi, donc qu'est-ce qu'on nous dit qu'on est immature, tout ça Et c'est vrai que du coup, dans les témoignages que je reçois, ça se ressemble pas mal. Ouais. Donc j'essaie de, de varier, en tout cas de montrer euh, une diversité dans les, euh, ouais. dans les retours, mais c'est hallucinant. Enfin et je me dis d'une certaine manière à chaque fois que j'en publie un il y a toujours plein de gens qui viennent m'écrire après merci ça fait trop du bien on se sent vraiment beaucoup moins seul on a l'impression qu'on est plus légitime mm -hmm. d'une part parce que ben, on n'est pas la seule personne à penser ça et c'est vrai que je pense que le truc le plus dangereux c'est d'être dans son coin de pas parler de ça et de se dire ben, dans mon... imagine dans ton entourage t'as aucune autre personne qui veut pas d'enfant tu mm -hmm. dis j'ai forcément un pète casque tu vois mais non mais complètement c'est sûr c'est <rire> <dire. rire>
0: <rire> Moi aussi, je crois que c'est ma mère qui a dû la dire, il n'y a pas longtemps. c'est ça. Je pense que ma mère aussi dit ça. <rire>
1: <rire> Mais c'est vrai, ouais. tu vois. Et je pense que du coup, le fait de créer des, des petites communautés comme ça, d'échanges, ça aide beaucoup. Et quand je vois tous les commentaires en dessous de chaque témoignage, je me dis, ben ouais, c'est cool de faire ouais. ça. Parce que c'est beaucoup de ben, courage à toi, on te soutient. Et si tu veux discuter, écris-moi et tout. Enfin, trop cool, quoi. Ouais. C'est vraiment génial. Et euh, et c'est quoi la suite alors Est ce que tu envisages
0: tes objectifs sur 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 ton compte Instagram et tu disais que t'écrivais un, un deuxième essai ouais. est-ce que c'est
1: toujours autour de ces sujets là ou pas alors pour le deuxième essai c'est euh, pas du tout sur ce sujet là mais en fait ça traite toujours des femmes puisque ça a parlé des menstruations d'accord <rire> et, et à euh... ce sujet ouais <rire> à ce sujet exactement parce que j'ai aussi découvert qu'il y avait beaucoup de non-dits, beaucoup de tabous et beaucoup d'idées reçues et de désinformations sur le sujet. Ouais. Et donc je me suis attaquée à ça il y a trois mois. Donc là, c'est bien en cours. Ouais. C'est chouette. <rire> ouais, ouais, c'est passionnant. Mais moi, j'adore des trucs... nombreux combats aussi. Ouais. Euh, bah, ouais. mais non, mais de... sur... maman, en plus, t'es tu... maman d'une petite fille. Hein. J'imagine que. Alors, ouais, euh, et ça,
0: <rire> pour le coup, je sais que ça choque avec des guillemets euh, ouais. certaines personnes parce qu'en fait j'ai jamais eu aucun tabou avec ma fille trop bien alors attention je vais vous raconter une anecdote <rire> il y a deux semaines je vais chez dentiste avec ma fille et comme elle a, elle a vu personne pendant deux mois, si tu veux, mmh. elle parle à tout le monde. Elle raconte <rire> sa vie et tout. Et elle, on est allé chez le dentiste parce qu'elle a fait une chute, donc elle est tombée sur les dents. Elle raconte la chute. Oui, j'étais chez tonton et ma reine, je suis tombée, tout ça. Et, mais vraiment, je suis tombée, j'ai glissé, j'étais en chaussette sur le carrelage. Euh, et maman, euh, ça fait longtemps qu'elle n'a pas eu ses règles. Mais ça n'a absolument rien à voir. Hein, mais elle met ça. Et maman, euh, ça fait longtemps qu'elle n'a pas eu ses règles. Et le dentiste, elle, elle fait Ah, tiens, un moment gênant. Oh, oui, c'est vrai que c'était gênant. Oui. Je suis content d'avoir un masque comme ça, vous voyez pas que je rougissais. <rire> Mais en fait, je, je, pourquoi je raconte cette anecdote, c'est parce qu'en fait, euh, à la maison, les règles, c'est quelque chose euh, de normal. Mmh, okay. C'est pas quelque chose qu'on cache. Euh, on l'a jamais caché. Quand j'ai raconté cette anecdote à mon père, il a répondu, euh, il m'a répondu, ouais, enfin quand même, il euh, y a des sujets que vous devriez peut-être pas aborder. Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, parce ah que oui. ma fille est une future ça. femme. Oui, à un moment, elle
1: va avoir ses règles. Et quoi. elle aura <rire>
0: ses règles. Et je ne veux pas qu'elle panique en, en, ah. en voyant du son dans sa culotte un matin, quand elle se lèvera, ou peu importe au, au moment, ça arrivera. Mm. Je veux qu'elle sache que c'est normal, mais je veux aussi qu'elle sache que ce n'est pas anodin. Ouais. oui. Que c'est pas, euh, oh bah juste j'ai trois gouttes de sang, enfin j'ai quelques gouttes de sang qui tombent dans ma culotte, et basta, je veux qu'elle comprenne ce que ça englobe. Mmh. Alors à la maison, sur le frigo, on a euh, une feuille avec ouais. un rond qui explique le cycle menstruel. Ah trop bien. Okay. Avec les quatre phases du cycle. Mmh. Donc, je mets un aimant et je bouge l'aimant selon les phases sur lesquelles je suis. Okay. Parce que mon cycle menstruel a énormément d'influence sur moi, mmh. et okay. quand je suis en SPM, ce qui est le cas en ce moment. <rire> Euh, j'ai besoin qu'ils se... C'est ça, ça. est désagréable. Ouais, est, Je suis vraiment désagréable aujourd'hui. c'est vraiment le jour pour enregistrer ce podcast. <rire>
1: non mais en fait il y a
0: tellement d'incidences et genre mon mec me dit tout le temps non mais de toute façon nous on a envie de se séparer une semaine par mois et c'est vrai c'est vrai j'imagine une semaine par mois ma vie de mère célibataire tu vois mais alors que je l'aime très fort mais c'est comme ça j'y peux rien c'est comme ça et ma fille le sait et c'est important elle a trois ans mais c'est important et aussi pourquoi j'ai eu je tiens à lui expliquer ça c'est que ben comme tout enfant et comme tout parent qui écoutera ce podcast vous allez vous reconnaître vous n'allez plus jamais aux toilettes seules quand vous avez un enfant. <rire> plus jamais. Et euh, je ne vais pas fermer à clé une semaine par mois. D'accord, bah oui. Donc, elle entre dans les toilettes et elle voit du sang dans ma culotte. Et mmh. si je ne lui explique pas ce que c'est, elle va flipper. Bien sûr. Parce qu'en fait, bah, le sang, c'est quoi C'est oh, blessé, elle va mourir, ça va être horrible. Alors qu'en fait, vraiment. non, c'est juste quelque chose de naturel. Donc, pour moi, ça a toujours été plein de sens de lui expliquer que, ben bah, oui, les femmes ont leurs règles et qu'un jour, quand elle sera je lui pas dit adulte parce que c'est pas vrai ce sera mmh. pas quand elle sera adulte mais mmh. quand elle sera plus grande ça lui arrivera aussi et que enfin ouais. elle peut toujours venir euh, m'en parler ouais, ouais. et d'ailleurs ouais. c'est drôle parce que souvent elle vient me voir
1: fait... ça sent les règles <rire> <rire> génial l'odeur spécifique eh oui oui ouais. elle a déjà ça elle, elle a déjà pisté quoi et quand
0: elle me dit ça généralement je suis en SPM ouais. fin c'est fou quoi c'est fin mais, mais pourquoi mais c'est juste la communication qui ouais. fait ça et euh, je parce sais qu'elle sait choque. déjà elle comprend déjà ouais. certains trucs certaines quoi. personnes de ça mais je vais pas lui cacher ouais. le fonctionnement de son corps humain c'est bien clair. sûr que cette partie-là est pas encore active chez elle mmh, mmh. ça n'empêche qu'elle a un utérus bah oui qu'elle a un vagin mmh, mmh. et qu'il y a un moment si moi je lui explique
1: pas comment ça fonctionne qui va le faire veulent... oui bah c'est pas à l'école qu'on va ça parce que non voilà les cours c'est censé avoir sur euh, justement le cycle menstruel. Ouais. Enfin, je, je mets au défi certaines personnes de se rappeler vraiment euh, en détail ce qu'ils ont eu comme cours, ouais. et à mon avis, c'était survolé. Enfin, moi j'ai un, un vague souvenir du cycle, effectivement, mais c'est survolé. Je me souviens pas, très honnêtement, je me souviens pas. C'est survolé, et, et en fait, tu vois, c'est con, mais j'ai dit ça n'a rien à voir, mais en fait, ça a aussi un rapport. Ah, bien tu sûr vois, que ça a un rapport. Parce que finalement, il y a un truc que je prononce aussi, c'est que c'est la responsabilité des parents. Tu sais ce qu'on disait sur le fait de. Ton enfant, c'est pas ta propriété, mais t'as aussi un devoir justement d'éducation qui. Alors là, on peut aller sur des théories euh, qui touchent la limite de l'éthique et ouais. je ne sais quoi, de la morale, ok, mais pour moi, tout le monde n'est pas fait pour être parent et il y a des gens franchement qui sont dans une irresponsabilité totale. Par exemple, sur ce genre de sujet, juste, il faut prendre ses responsabilités surtout, en fait, juste de. De préparer tes enfants à la vraie vie. Quoi. Non, mais c'est ça. Et je, punaise, enfin, je trouve ça génial que tu fasses ça. Et, et je sais que justement, j'ai fait une. Euh, j'ai donné une conférence, en fait, euh, y a, pendant le confinement, sur les règles avec une, une collègue qui. Est, enfin, une, une collègue, non, une amie qui est sexologue, ouais. pardon. Et, euh, et c'est vrai qu'à la fin, il y a une phase de questions-réponses. Et il y a une maman qui dit Bah, moi, j'ai un fils de 8 ans. Et en fait, euh, je me sens un peu mal à l'aise, tu vois, quand j'ai mes règles, j'ai pas trop envie de lui montrer, je sais pas comment faire, mmh. alors que j'aimerais qu'il sache parce que j'ai envie qu'il devienne un garçon responsable qui ouais. se sent concerné par les règles de sa copine s'il a une copine. Ouais, ouais. j'étais là. Oh, mais oh, mais j'aimerais tellement que tous les parents soient ouais. comme ça. Et on, on du coup, on discutait. On est comment tu peux amener ça, tout ça. Enfin, et c'est vrai que du coup, c'est une problématique qu'elle a. Elle se dit, j'ai envie que mon fils sache que c'est les règles, mm -hmm. qu sache que c'est un tampon, sache que c'est le syndrome prémenstruel, sache que ce que c'est l'endométriose. Ouais, enfin, si euh, il est hétéro et que sa copine, euh, ben, elle a de l'endométriose qui est pas du coup. Improbable, ouais. <rire> vu qu'il y a plein de femmes qui l'ont. Enfin, c'est génial et j'ai trouvé ça tellement responsable. Enfin, tu vois, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure je ne suis pas antinataliste, mais je suis pour une vraie parentalité qui englobe toutes ces responsabilités. Et après, voilà, tout le monde n'est pas en mesure de le faire parce que déjà, il y a plein de parents qui ne sont même pas eux-mêmes informés sur comment ça marche, Bien tout sûr. ça. Mais euh, quand tu l'as, il ne faut pas reproduire ouais. ces mêmes schémas de tabous et trucs comme ça parce que ça mène Bien à ça. des gros problèmes de désinformation. Mais, complètement.
0: mais en même temps, c'est hyper lié parce que. Ben, euh, L'utérus, mine de rien, est l'appareil reproducteur mm -hmm. et en fait c'est ce qui explique, enfin si tu expliques euh, le, les règles, tu expliques le fonctionnement de ton utérus, de ton ouais. corps et en fait de, de la fertilité, de l'infertilité, plein de choses comme ça. J'en suis pas encore là avec ma fille parce qu'elle a 3 ans, il y a un moment il être réaliste, hein. <rire> on n'en est pas là.
1: C'est sûr, laisse hein moi euh, un peu le temps, elle aura largement.
0: <rire> mais c'est ça, mais ceci dit, le, le cycle menstruel est quelque chose qu'on vit en famille. Ouais. et que ce soit elle comme euh, mon mec en fait parce que c'est quelque chose qu'il a intégré mmh. qu'il sait mmh. aussi très bien ouais. bon, par contre il angoisse déjà au fait qu'on puisse avoir deux SPM euh, <rire> à, à la la maison, un jour <rire> non mais comment je vais faire
1: ça va être l'enfer je vais partir au camp <rire> pendant deux semaines je vais me ressourcer parce que <rire> t'imagines si c'est même pas en même temps comment <rire> je vais
0: faire ça va être l'enfer
1: <rire> donc voilà mais en même temps il en a
0: conscience et c'est important parce que combien de femmes souffrent de ça en silence bah oui. c'est fou parce que, ben, il euh, y a une différence. Il mm -hmm. y a une différence entre les hommes et les femmes. On ne fonctionne pas de la même ouais, façon, on n'a pas la même productivité tout le temps. Les ouais. femmes sont une, ont une nature cyclique qui dure oui, sur, sur quatre temps, comme les quatre saisons, comme le, la lune, la enfin, lune ouais, tout temps. ça. Ouais. C'est des choses essentielles. Et, euh, alors que, généralement, les règles dans une société patriarcale sont reléguées au tu sais comme quand t'es un petit peu de mauvaise humeur ah oh, bah t'as tes règles tu ouais, vois comme quelque chose de très négatif alors ouais, en fait vraiment. les règles c'est pas quelque chose de négatif du tout mmh. mais vraiment pas du tout enfin moi je le vois pas le SPM je le vois comme quelque chose ouais. de négatif c'est clair moi les règles c'est libérer des livres tu vois, moi j'attends ah ouais, ça ah ouais bah oui parce que moi euh, le jour où j'ai mes règles j'ai plus de SPM
1: d'accord okay. j'ai plus de j'ai plus rien
0: j'ai plus, plus de douleur j'ai plus de génial quoi Trop ouais mais je sais que ouais, je suis chanceuse bien. de fait de pas avoir de douleur sur mes règles ça je le sais bien c'est une grande chance mais par contre avant c'est l'enfer d'accord c'est l'enfer sur terre mais, ah, euh, fou, mais ouais mais chaque femme est différente et ça encore ça ça change au fil du temps mmh. parce que ouais. ce que je te dis là aujourd'hui ça tombe dans 5 ans ce sera plus vrai parce mmh. que ça c'est nou nouveau non ça fait très honnêtement je pense que c'est depuis que j'ai euh, eu ma fille et que mon cycle a repris d'accord euh, plus, plus le temps passe plus le SPM va crescendo ok et,
1: ouais, et ouais, avant, ça, j j appris ça. ça aussi qu'effectivement le cycle n'était pas du tout le même à 20 ans à non, 30 ans à 40 que... ans ouais, c'est fou non. Pas.
0: Non tout change fou, hein. et j'ai
1: discuté de ça ce week-end avec ma mère justement mm -hmm. qui est ménopausée
0: et j'ai posé la question parce qu'elle m'avoue maintenant alors qu'elle n'en a jamais parlé avant hein, mm -hmm. qu'elle elle a eu toujours eu un SPM hyper prononcé avec migraine avec machin et elle n'en a jamais parlé avant c'est parce que moi j'ai
1: commencé à lui dingue, en parler. Hein. C'est euh... vrai parle, tu vois on
0: parle pas de ça bah enfin, non. alors c'est ma mère. Je enfin, pense bah qu'on l'a
1: intégré nous-mêmes que c'était sale que ouais. c'était un peu tabou c'est enfin, bizarre ouais. quoi. Et mmh. elle me
0: disait que, justement, la ménopause, ben, c'est encore une autre phase du cycle. Il faut aussi aller voir un gynéco, ouais, euh, à la ménopause, ou une sage-femme. Enfin, je vous, vous invite à écouter l'épisode 25 avec Charlene. On parle <rire> de ça, justement, qui est une sage-femme. Euh, et de, ouais, elle me disait que, ben, la ménopause, c'est encore autre chose parce que, ben, elle a plus ces syndromes-là mmh. prémenstruels, parce qu'il n'y a plus de menstruation. Ouais. Mais, euh, mais il y a, parce que, tu vois, on te fait tout un foin sur la, la ménopause, genre, ça va être horrible, boucle de chaleur, machin. Mais en fait, la vérité c'est que ben tout ça tu le vis aussi avant enfin et et, et c'est pas vrai c'est juste et une autre phase femmes, en fait ça. Voilà, enfin ça. moi ma mère m'a
1: dit ma ménopause c'est super bien passé ouais. <rire> <rire> ma, ma mère aussi
0: <rire> mais ouais non tout ça pour te dire que moi je pense que vraiment euh, tout ce qui est
1: trait avec aux, aux menstruations mm -hmm. euh, a un lien direct avec la parentalité mmh, c'est évident ben oui c'est ça ouais, ouais c'est vrai et je pense que ouais d'une manière générale Il faut vraiment que les que les parents enfin euh, englobe plus ces problématiques-là et c'est vrai que je pense que plus on en parle et plus ça va être naturel enfin, tu vois je rebondis aussi ça me fait penser à ça parce que j'en ai encore parlé dimanche dans un repas de famille ouais. je sais pas si tu as vu, sûrement vu la polémique qu'il y a eu sur la publicité euh, Viva la Oui, de Nana
0: c'est elle qui a été présentée aux Oscars c'est ça pas aux Alors, Oscars, mais un
1: peut-être. Enfin, en fait, c'est
0: euh, une pub qui a été présentée, bon, pas pendant les Oscars, mais tu mm -hmm. sais à la coupure pub. Ouais. Je sais pas si les Oscars ou une autre cérémonie américaine, et qui avait hyper fait polémique parce que c'était un truc dégueulasse. En fait, ça allait. Ah. Je crois qu'elle est partie de là la polémique. Ok, en fait. d'accord. Ouais.
1: Oui, c'est possible. Et c'est vrai que moi, ça m'a choquée parce que bah encore à mon repas de dimanche, il y a la plupart des hommes, euh, mon père compris, c'est là, c'est dégueulasse oh. et tout, enfin et en, avec toutes les femmes de la famille était ouais. là ben en fait il y a quoi de dégueulasse c'est-à-dire que en gros imagine il y a la pub après le JT de 20h30 et à 20h50 on va te passer 300 ou n'importe quel film d'horreur mais méga sanglant là ça choque personne tu vois ouais. parce qu'il y a du sang partout et que c'est méga violent mais dès que ça sort de, hein, du vagin ouais. d'une femme attention oulala <rire> ouais, t'es là mais et je comprends pas les trucs qu'il y a eu et je pense que c'est vraiment une question d'éducation c'est c'est aussi de la faute peut-être de global des, des femmes et des parents ouais. en général c'est que on a oublié d'englober les hommes dans les menstruations. Ouais. <rire> et c'est un gros un gros chapitre du livre en fait justement c'est ouais. de parler de pourquoi il les hommes ont leur place dans la menstruation et c'est pas euh, c'est pas anti-féministe de dire ça c'est ouais. pas un sujet féminin, il faut enfin c'est un sujet de, tout le monde doit être au courant, tout le monde doit savoir comment ça, ça marche ça. et personne doit être dégoûté par ça quoi. Non. Non, et
0: puis en fait au final quand ils pensent le début du de l'égalité encore une fois tu vas parler de congé paternité mais c'est aussi ça, c'est d'englober les hommes dans les problèmes euh, dit féminin mm -hmm. parce que finalement tu parles de menstruation mais euh, tu vois par exemple euh, autre sujet mais qui a un lien avec la parentalité l'allaitement ouais. maternel on te dit pour te dissuader d'allaiter de, de, ton enfant que ben bah, ouais mais le papa il fera pas partie de ça mm -hmm. alors qu'en fait pour l'avoir vécu et pour entendre d'autres témoignages euh, la clé d'un allaitement maternel réussi c'est le partenaire ah ouais d'accord ouais. bah oui parce qu'en fait pendant que toi tu allaites enfin pendant que la femme allait euh, ben tu, tu fais pas les autres choses exemple. ça Bien te sûr. demande tellement d'énergie tellement ouais. de, enfin, j de choses dans ton corps <rire> enfin, tu produis <rire> juste la nourriture de ton enfant il enfin, y a un moment où tu, tu dis ça tu... ah oui donc c'est toi qui permet à ton enfant de survivre oui c'est ça donc clair, lui, ouais. ça demande de l'énergie mais sans troisième enfin le troisième membre de la famille donc sans, sans le deuxième parent donc qui est majoritairement les hommes même si c'est pas toujours le ouais. cas euh, ben sans cette personne-là, ton allaitement foire et ça ne veut pas dire que tu éloignes ton enfant non, de, de de son de son papa. Ça n'a rien à voir en fait. C'est juste clair. encore une fois englober et faire une équipe, il n'y a pas les hommes d'un côté, les femmes de l'autre en fait. Tout à fait. Les problématiques des hommes peuvent aussi être les problématiques des femmes mmh. et les problématiques des femmes peuvent être aussi les, les problématiques des hommes en fait. Clair. Tout ça, ça, ça se réfléchit serait... ensemble. Mmh. Vouloir un enfant, ça se réfléchit ensemble. Ouais. C'est pas clair, juste ouais. un qui décide de ne pas en vouloir et l'autre qui décide... Enfin, Parce que, que tu vois tout à l'heure, on évoquait justement le sujet de... Dans un couple, quand il y en a un qui veut des enfants et l'autre qui n'en veut pas, souvent c'est celui qui en veut qui prime.
1: Ouais. C'est vrai ça. Bah oui, c'est qu'il y en a un, un qui, qui l'a vu qui... comme ouais, normal. ça. Il
0: mmh. y en a un qui fait plaisir à l'autre. Alors ouais. qu'en fait, non, ça marche pas comme ça. C'est clair. c'est quelque chose qu'on veut ensemble, oui, parce que dans tous les cas en même temps souvent si as un désir comme ça et que tu fais pour faire plaisir, il y a un moment où ça va péter. Enfin,
1: ça, clair. ça peut pas marcher. Bah oui, ça peut sûr. pas marcher. oui, Ouais, moi c'est vrai que quand j'ai reçu des témoignages comme ça de se dire ben moi j'en veux pas, mon copain mmh. il en veut ou inversement, même si ouais. c'est plus des femmes qui viennent m'écrire, ben les gens me demandent conseil et j'ai pas de conseils à donner parce que c'est compliqué, mais c'est vrai que moi de base j'ai envie de dire mais déjà t'as pas de forcer t'as pas à changer d'avis pour quelqu'un d'autre surtout sur un sujet aussi ouais. grave et aussi responsabilisant que ça euh, mais du coup enfin c'est vrai qu'à priori ça ça peut mettre une fin au couple ouais. tu vois enfin ou alors t'as d'autres manières de penser le couple aussi pourquoi pas mm. et là on est je pense que c'est un peu avant-gardiste ouais. tu vois mais mais pourquoi pas mais c'est vrai que ouais c'est pas enfin euh,
0: puis c'est surtout que la personne qui veut des enfants on lui demande pas de changer d'avis en fait
1: ben non, c'est clair. Ben oui, parce que tu vas le priver de quelque chose, ben oui, et à l'inverse aussi. Et à l'inverse aussi, en fait. Et c'est ça mmh. qu'il faut Tu vas me priver compte. de mon choix de vie et du coup de, de ma la vie enfant. Ouais. Non, mais <rire> voilà. complètement.
0: C'est ça. Ouais. Complètement. Donc finalement, le résumé de tout ça, c'est que ben, on a tous le choix, ouais. en fait. Et c'est aussi important, le choix d'avoir des enfants est aussi important que le choix de ne pas en avoir. Tout à fait. Ouais, c'est euh, sur un même pied d'égalité mmh.
1: et tout devrait s'entendre, en fait. C'est ça. Et c'est vrai que du coup, c'est aussi ben, d'où le fait que, de créer ce type de compte Instagram, etc., ouais. pour montrer la diversité euh, des, des chemins de vie. Parce que je pense que c'est pas sain d'avoir une seule norme avec euh, tu vois, les échelons de vie, en mode, de, tu dois faire des études, à 25 ans, tu dois avoir un CDI, 30 ans, tu dois... Ouais. Ce qui sont des choses... Je, quand je dis ça, je veux que les gens soient bien clairs, je, je ne dénigre pas du tout ça. Hein. Enfin, c'est ouais. très clair. Hein. C'est pas du tout ça que je dénigre. Je dénigre le fait que on a décidé que c'était la norme et que c'était la clé du bonheur pour tout le monde. Il faut juste tolérer que le bonheur, il ait 10 milliards de facettes différentes et 10, moyens, 10 milliards de moyens différents de l'obtenir et d'y arriver. Et, euh, et de tolérer ça, parce que le fait de pas vouloir d'enfant n'influe pas euh, ta vie. Par ouais. exemple, si moi je, je dis je veux pas d'enfant, ça change rien. Enfin, ah non, si ça, ça change rien pas à ma vie, voilà. mais <rire> Absolument quoi. pas. Même si t'étais pas d'accord, tu me dis oh, je comprends pas. enfin ouais. Non, ça ouais. change rien à ma voilà. vie. Enfin, ça Et pas. puis tu vois, ce que je suis en train de me dire, c'est que la
0: conversation qu'on vient d'avoir, je l'aurais jamais eu avec quelqu'un qui a un enfant. Ouais. Parce que je lui aurais jamais demandé euh, bah ouais. pourquoi tu veux un enfant et tes parents, ils ont réagi comment quand tu leur as dit que tu qu voulais un enfant Enfin, j'aurais jamais dit ça. Et ton mec, comment il a réagi Grâme. quand tu lui as dit que tu voulais un enfant tu à, vois, ces Alors de que chose, pour hein. le coup, je
1: pense que ça peut être simple de poser ce genre de questions. Bien sûr. Mais pas en étant euh, virulent ou en ouais. voulant essayer de titiller, de trouver la faille, tu vois. Pas ça, mais juste... Et pourquoi tu veux un enfant ouais. Tu vois, ça peut être aussi positif comme question. Ça peut être hyper intéressant d'ailleurs, bah si oui. vous écoutez ça et que vous avez envie de faire le même
0: type d'interview que ce que je viens de faire avec Bettina, mais version euh, parent, version euh, j'ai un enfant et j'explique pourquoi je veux un enfant. Parce que c'est vrai qu'en fait, personne n'explique jamais pourquoi il veut un enfant. Carrément. Bon, après, c'est difficile. De l'expliquer mais comme ça peut être aussi difficile d'expliquer que t'en veuilles pas parce que mmh. tu vois ton premier truc c'est de ça ça me prend pas au trip et j'en ai pas envie Ouais Et ben moi la première raison pour laquelle je te dirais que j'ai voulu un enfant c'est qu'en fait je peux pas te l'expliquer parce que ça m'a pris bah au trip ouais. et que j'en ai eu envie Voilà En fait c'est ouais, juste ça, ça. Mmh. Et après il y a d'autres raisons qui font que j'ai voulu un enfant mais c'est ça la première raison ouais, ouais, c'est Tu vois et c'est ok donc ouais appel à témoins si vous voulez discuter euh, à, à faire comme une interview croisée comme ça de clair, ouais. poser les mêmes questions à une femme qui a, qui a envie d'avoir des enfants et qui, ou qui, et qui en a c'est ouais. un, un plaisir parce que c'est vrai que c'est des questions qu'on ne pose pas c'est un sujet qu'on questionne pas assez vite bah oui.
1: et je pense que si on le questionne plus ça permettra justement de de redescendre le côté marginal du ouais. euh, désir de ne pas être parent et de le mettre sur un pied d'égalité comme tu disais euh, avec le désir d'être parent quoi, ouais, parce que ce serait juste deux choix de vie qui sont pas forcés, enfin, qui sont opposés certes mais qui se valent et qui sont tous les deux légitimes quoi. Ouais, complètement. merci
0: Bettina <rire>
1: merci à toi si on veut <rire> nous suivre
0: alors ça se passe du coup sur Instagram Tout à fait. sur le compte je, je, je ne veux pas d'enfant <rire> vous ne pouvez pas l'oublier c'est très facile <rire> merci beaucoup et puis à très bientôt bah ben oui merci <rire> J'espère que cet épisode hors du commun vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le et faites-le vivre à travers vos réseaux. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast Prenons un café sur votre application de podcast préférée. Et le top du top, c'est de le noter de 5 étoiles, notamment sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de lui donner plus de visibilité. Vous êtes sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et si vous voulez papoter autour de cet épisode ou du podcast en général, venez me voir sur Instagram at élise prenons un café. C'est toujours un vrai plaisir d'échanger avec vous. Je vous retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode et en attendant, prenez bien soin de vous. Autour d'un café.